0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Gartón. Dos guardias civiles han sido asesinados en Barbate, en Cádiz. Una narcolancha ha embestido la pasada noche una patrullera con varios agentes a bordo. Dos muertos y un herido grave. Deja este ataque orquestado por los narcotraficantes a los que jaleaban en el puerto, de esta manera, un grupo de personas. Así celebraban el momento del choque de la narcolancha con el buque de la Guardia Civil. Los agentes habían acudido al puerto barbateño donde se habían refugiado varias embarcaciones usadas para el tráfico de drogas por el temporal y en esa inspección fueron atacados por los narcos. De momento no se han producido detenciones. Barbate ha decretado tres días de luto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, también el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, van a acudir hoy a Barbate en redes sociales Muchos políticos se han sumado a las muestras de condena por la muerte de estos dos agentes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo ha calificado como un crimen deleznable. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil lamentan el suceso, pero recuerdan que ya vienen denunciando esta situación desde hace tiempo. Luis Bueno.
3: A diario el narcotráfico está en nuestras costas y en nuestras tierras. A diario. Con una violencia que va eh, increciendo hasta el punto de que tenemos ahora varios compañeros fallecidos. Tristemente, eh, lo primero que hay que tener es voluntad de atajar este problema.
0: Y desde las coordinadoras antidroga también piden más medidas para atajar el narcotráfico que ya se extiende, recuerda Francisco Mena, a toda la costa gaditana.
4: Las organizaciones que llegan al tráfico de droga ante la presión que hay en el Campo libertad se han trasladado a otros lugares de la provincia. En este caso a las costas de Barbata, a las costas de Chiclana, o a la, a la entrada del Guadalquivir en Sanlúcar y Chipiona. Nosotros creemos que hay que hacer algo más de lo que se está haciendo, o mucho más de lo que se está haciendo.
0: Un terrible suceso que ocurría mientras a 70 kilómetros en la capital gaditana se celebraba la final del Carnaval de Cádiz, en torno a las 7 y 20 minutos de la mañana, se van a conocer los ganadores de esta final en el Falle, la modalidad de coro, los iluminados, la comparsa ganadora ha sido la oveja negra en Chirigotas, el primer premio para los exagerados y el cuarteto ganador, los Cocos de Cádiz. Enseguida estaremos en directo en Cádiz para que nuestro compañero Fernando Pérez nos dé los detalles de esta final del Carnaval 2024. Este sábado, la borrasca Carlota se irá alejando de Andalucía, aunque deja avisos por viento y fenómenos costeros en Almería, en Granada, en Málaga y por lluvia en Jaén. A medida que avance el día, se irán abriendo claros. Mañana domingo, se esperan de nuevo precipitaciones por la llegada de otra borrasca, aunque menos intensa que Carlota, que ha dejado cientos de incidencias en nuestra comunidad. La más grave, la muerte de un motorista en Huelva. Fue arrastrado por la fuerza de la crecida de un arroyo en Villablanca. Carreteras cortadas y anegadas, sótanos inundados, colegios afectados. La de este viernes fue una jornada complicada para los servicios de emergencias por esa fuerte lluvia que tienen sin duda una parte muy positiva en esta situación de sequía extrema en la que nos encontramos la lluvia es una bendición para el campo y los embalses y ha sido muy bien recibida no es para menos es una novedad un día diferente y agradable
5: encantado y que siga lloviendo por así un mes
0: y afortunadamente 30 días se tiene que tirar así en algunos puntos de Andalucía se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba han sido las provincias más beneficiadas desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Javier Aicar se felicita por este agua caída, pero recuerda la gravedad de la situación.
3: Y bueno, pues una alegría porque ya hace mucho tiempo que no veíamos subir esto. También hay que tener en cuenta que 15-20 metros cúbicos en el conjunto de la cuenca no es nada, es una... ...es muy poco, ¿no? Pero de, en la situación que traemos... ...bueno, pues un alivio... ...y sobre todo para el campo y eso... ...que también se estará regando... ...y estará cogiendo agua ahora mismo, ¿no?
0: Y hoy sábado se repetirán de nuevo estos sonidos. Van a continuar las protestas de los agricultores... ...a esta hora ya está cortada la A92... ...a la altura de Huetor Tájar... En Granada, en el kilómetro 200, cortada en ambos sentidos por la manifestación de los agricultores, una vía que también era cortada este viernes, también la A4 está previsto, así lo anunciaban, que continúen las protestas, aunque no hay ninguna movilización autorizada. Las fuerzas de seguridad se van a desplegar hoy en Madrid y en Valladolid, donde, coincidiendo con la gala de los Goya, hay previstas concentraciones de los agricultores. Ya hoy no será obligatorio usar mascarillas en los centros de salud y hospitales de Andalucía. La Consejería de Salud adopta esta decisión después de tres semanas de bajada en la tasa de infecciones por virus respiratorios. Y en el tiempo de deportes hablaremos del Derby andaluz entre el Cádiz y el Real Betic. Abrió anoche la jornada número 24 en primera en un partido que acabó con victoria Betica por 0-2 con goles de William José y Pablo Fornals. Hoy no habrá ningún encuentro con presencia andaluza. Mañana se disputará el Sevilla Atlético de Madrid y el Barcelona Granada 8 de la mañana, 6 minutos, comenzamos este sábado
2: no juegan los equipos andaluces de Primera División. Pero sí los de Primera Federación. Y en la Liga Femenina, todo un Sevilla-Barça. Y en baloncesto, el Unicaja Málaga pelea en la cancha de Obradoy. Vive el deporte andaluz hoy sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Días de... Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: Noticias.
0: Sin duda, hoy todas las miradas puestas en barbate y dos guardias civiles de 30 y 40 años han muerto. Otros dos han resultado heridos, uno de extrema gravedad, en la noche de este viernes, tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño. Los agentes fallecidos realizaban labores de vigilancia con otros cuatro compañeros en una pequeña embarcación de unos 5 metros para identificar a los ocupantes de varias narcolanchas cuando fueron alcanzados por una goma de unos 14 metros y tres motores fuera borda que los embistió y les pasó por encima. María Luisa Chamorro, buenos días.
6: Buenos días. Uno de los agentes fallecidos pertenecía al grupo de especialistas en actividades subacuáticas y la segunda víctima al grupo de acción rápida. Ambos tenían entre 30 y 40 años de edad. Un tercer agente involucrado en los hechos han tenido que amputarle un brazo y en estos momentos su estado es crítico. Todo apunta a que debido al fuerte temporal que ha azotado a la provincia de la jornada de este viernes los traficantes se habían refugiado en el puerto de Barbate tras soltar la carga su permanencia en esa zona motivó la intervención de la patrulla de la guardia civil entonces, y como se puede ver en las imágenes que ya se han hecho virales la narcolancha empezó a navegar a gran velocidad y a darle vueltas a la embarcación de los guardias civiles de menor tamaño y menor potencia en esos momentos ya se oyen gritos desde el puerto alentando a los pilotos de la narcolancha Finalmente, la planeadora de los narcos les ha hecho volcar y ha dado varias pasadas por encima de los agentes para tratar de atropellarlos, dejando a dos de ellos muertos y a un tercero herido grave. Mientras, los gritos continúan. Estos hechos tan trágicos han motivado una rápida reacción de Jucil, una de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Su portavoz Agustín Leal los califica de asesinato y pide la rápida intervención del Ministro del Interior.
7: El salvaje asesinato de dos de nuestros compañeros y las graves heridas causadas un tercero hacen necesaria una respuesta rápida y contundente del Ministerio del Interior. Reforzar de una vez nuestros efectivos en la zona, declarar la zona del Campo de Gibraltar zona de especial singularidad, para luchar con firmeza y garantías contra esta escoria y contra esta alarcra que es el narcotráfico.
6: También Francisco Mena, presidente de las Coordinadoras Antidroga del Campo de Gibraltar, dice que hoy sienten dolor y rabia y que la solución pasa por cambiar muchas cosas, empezando por el Código Penal.
4: No puede ser que la gente se enriquezca con el tema del narcotráfico de Hachí y que eh, prácticamente les salga gratuito ¿no? cuando son detenidos porque el Código Penal condena poco la actividad del tráfico de Hachí. La situación que se está viviendo es una pérdida de autoridad total.
6: Dice Mena que también hay que cambiar la aceptación social de este negocio en la zona que nos lleva a escuchar vítores tan dolorosos como los que se oyeron anoche en el puerto de Barbate.
0: Tremendo, el Ayuntamiento de Barbate ha decretado tres días de luto oficial durante este periodo, las banderas en los edificios públicos van a ondear a media hasta además se suspenden los eventos festivos y las actividades programadas, se ha convocado además una concentración este sábado 10 de febrero a las 12 del mediodía en la puerta del Ayuntamiento.
6: Fuentes del Interior han confirmado que el ministro Fernando Grande de Marlasca se va a desplazar este sábado a Barbate. El Ministerio del Interior ha hecho público un comunicado donde muestra su consternación por el fallecimiento de los dos agentes y se une al dolor de las familias. También el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se va a desplazar a Barbate esta mañana, donde va a mantener en primer lugar a las 11 un encuentro con agentes de la Benemérita, a los que va a mostrar sus condolencias para más tarde asistir a la concentración convocada por el consistorio barbateño. El presidente de la Junta Reaccionó anoche en sus redes a los pocos minutos de producirse los hechos que calificó de crimen deleznable. Juanma Moreno ha mostrado además su profundo pesar a las familias y la solidaridad del gobierno andaluz con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Un suceso que ocurría además horas después de la visita de Grande Marlasca a Algeciras para hacer balance del Plan Especial de Seguridad en el campo de Gibraltar. 1.600 toneladas de droga incautadas y casi 20.000 detenidos desde 2018 en la comarca, lo destacaba el ministro.
7: El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar es el resultado de la voluntad del Gobierno de España de recuperar para este territorio la convivencia social y eliminar los obstáculos que el narcotráfico y el contrabando suponen para el progreso y para el desarrollo económico y social.
0: Pues hoy parece que volveremos a escuchar a Marlaska, en la provincia de Cádiz. Está previsto que acuda a Barbate tras este crimen, tras ese asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil. Pero yo... Ya saben que la actualidad está llena de contrastes y, como decíamos, a 70 kilómetros de Barbate, la capital gaditana, cuando ocurrían estos lamentables hechos, se eh, estaba celebrando en el Teatro Falla de Cádiz la final del carnaval. A las 7 y 20 minutos de la mañana se daban a conocer los ganadores de la final. Nos vamos a Cádiz con Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, a las 7 y 20 de la mañana terminaba el concurso más largo de los que se conocen en esto del carnaval. Un concurso que comenzaba el 9 de enero y ha terminado el 10 de febrero a esta hora de la mañana, a las 7 y 20. Han ganado en coros Los Iluminados, el coro de Pedrosa, David Fernández y Quique Remolino. En comparsa ha sido la comparsa de Antonio Martínez Ares, La Oveja Negra. En Chirigota, La Chirigota de Los Villegas. ...los exagerados y en cuartetos los cocos de Cádiz... ...que han conseguido batir al cuarteto del Gago. Han sido, como decimos, un mes, 30 días de coplas... ...con muchas agrupaciones que han pasado por el escenario... ...pero al final se ha resuelto, como viene siendo habitual... ...con un primer premio y después, pues todos los que están detrás... ...diciendo que podían haber llegado más alto el, el, ...el caso es que hoy empieza de verdad el carnaval... ...lo hará con el pregón a las ocho y media de la tarde... ...en la Plaza San Antonio del Cheris... ...y a partir de ahí... ...carruseles de coros, actividades de peñas... ...en las calles, tablaos y muchas agrupaciones callejeras... ...que harán las, deleit, eh, las delicias y la, hacer, harán deleitar a la gente que van a venir en, en tropel a una ciudad que ha recibido la lluvia en estas últimas horas y que parece que hoy también va a tener presencia del líquido elemento. Disfruten del carnaval los que puedan y esta ha sido la final del Falla. 15
4: meses ensayando en un local 30 horas todos los días ya está el tío sin faltar Ejemplar irresponsable Menos día que es que a corazón abierto me tuvieron que operar, que ese día yo al ensayo llegué 10 minutos tarde. Y es que soy así para todo. Si me voy a poner una alarma, yo me pongo una a las 7, otra a las 7 y 10, otra a las 7 y 20, 7 y media y menos 20. Pues soy esta este,
0: es, un momento, un, este es un momento de la actuación de la chirigota ganadora. Los exagera. 8 y 14 minutos de la mañana. Días de
2: Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Este fin de semana de carnaval seguirá dominado por la influencia de la borrasca Carlota. 13 comunidades autónomas tienen avisos, entre ellas Andalucía, activos avisos naranjas por viento y oleaje en Almería, amarillos en la costa de Granada y Málaga. Por fenómenos costeros y en la provincia de Jaén, por lluvias, por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
5: días. Este sábado se espera que las precipitaciones vayan remitiendo por el oeste en Andalucía. En el tercio oriental se mantienen activos los avisos naranja por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora en el valle de Almanzor y Los Vélez, en Almería, y por fenómenos costeros con olas de hasta 7 metros en el levante, poniente y Almería capital. En la sierra de Cazor, la Segura y las Villas, en ja hasta las 12 del mediodía va a estar activo el aviso amarillo por lluvias. Se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El aviso es también amarillo por fenómenos costeros hasta las 12 de esta noche en la Costa del Sol, Guadalhorce y la Esarquía en Málaga y en la Costa Granadina. Por fuertes rachas de viento se mantiene activado el aviso amarillo en Nacimiento y Campo de Tabernas en el Valle de la Almanzora y Los Vélez y en Guadix, Baza y la Costa Granadina. Este domingo se espera la llegada de otra borrasca hasta de menor intensidad que Carlota con lluvias entrando otra vez por la parte occidental de Andalucía. El
0: paso de esta borrasca por Andalucía ha dejado un motorista fallecido en Villablanca, en Huelva y 800 incidencias atendidas por lluvia y viento. Además, ha provocado la suspensión del tráfico marítimo con Marruecos y el amarre de la flota pesquera a puerto.
5: La mayor parte de los avisos han sido por acumulación de agua en el viario, caídas de ramas, mobiliario urbano, así como anegaciones de viviendas, sótanos y locales, especialmente en las provincias occidentales. Las fuertes rachas de viento también han provocado numerosos avisos. La incidencia más trágica, la muerte de un motorista de 50 años arrastrado por la fuerza de la crecida de un arroyo en Villablanca, en Huelva, viajaba junto a un grupo de moteros de nacionalidad inglesa. En Santa Fe, en Granada, la crecida del río Genil arrastraba un vehículo, pero sus dos ocupantes lograban abandonarlo a tiempo. Sevilla ha sido una de las provincias más afectadas, junto a la de Cádiz, avenidas rotondas y alcantarillado no han podido aliviar los casi 100 litros por metro cuadrado caídos en la capital hispalense, que incluso obligaba a activar... El plan de emergencias en el nivel 1 ha dejado incidencias en la estación del metro de Amate, interrumpía las clases en varias facultades y afectaba los sótanos del Hospital Virgen del Rocío y el desalojo de una clase de infantil en un colegio de Triana.
3: todo mundado y... Mundo. Vamos a el tráfico aquí lloviendo en Sevilla es eh, horroroso. Y nos hemos asustado, ha entrado agua por todos los lados, vamos. Bueno, como no, un río, vamos. Así que encantado de que vengan estas lluvias? Han sido torrenciales,
0: sí, hay que tener cuidado también en la carretera y eso, pero bueno, con precaución siempre se está bien.
5: Carlota se ha cebado con el campo de Gibraltar con la caída de la cubierta del polideportivo Manuel Marín Periquito sobre varios coches aparcados y la suspensión de las conexiones marítimas. A última hora se restablecían las conexiones entre Algeciras y Tánger. El enlace con Ceuta sigue limitado al ferry de Balearia y habrá que esperar todavía unas horas para saber si la conexión tarifa Tánger continúa cancelada o se reabre. En Córdoba permanece cortada debido a la lluvia la carretera entre Montilla y Montalbán y preocupa el arroyo de Guarromán que próximo a las viviendas de de la urbanización El Páramo y amenaza con desbordarse. En Alaurín de la Torre en Málaga, las fuertes rachas de viento provocaban la caída de varios tramos de un muro de una cancha deportiva. La flota pesquera de todo el Golfo de Cádiz se ha quedado amarrada a puerto debido a la borrasca Carlota y así se prevé continúe por las fuertes rachas de viento. Y en Sierra Nevada hoy se va a decidir si abre sus puertas la estación de esquí tras tres días consecutivos de cierre por las fuertes rachas de viento. En las playas en Cádiz, el agua ha llegado hasta los chiringuitos. ...y alcanzado el paseo marítimo en Chiclana... ...y en el portil en Huelva... ...se ha acrecentado el riesgo de desaparición de la playa... ...tras las fuertes lluvias y oleaje.
0: Bueno, tenemos una noticia de última hora... ...porque la Guardia Civil ha detenido a tres personas... ...por su presunta implicación... ...en la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil... ...del cuerpo cuya patrullera, como les venimos contando... ...fue embestida este viernes por la noche... ...por una narcolancha en el puerto de Barbate... ...tres personas... Detenidas por este crimen. Estaremos atentos a cualquier novedad que nos llegue desde Barbate. Hablamos. ...de la lluvia, de las incidencias... ...pero la lluvia desde luego ha tenido una parte positiva... ...porque en Grazalema, la Sierra de Cádiz... ...han caído más de 100 litros por metro cuadrado... ...igual que en municipios de Huelva como Escacena del Campo... ...también destacan los 90 litros recogidos... ...en Sevilla Capital de Media, en toda Andalucía... ...han caído unos 21 litros por metro cuadrado... ...en las últimas horas. Las
5: provincias occidentales, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba... ...son las que han recogido la mayor cantidad de lluvia... ...destaca el nivel recogido de agua... ...en las estaciones gaditanas... De de lema y vejer de la Frontera. El paso de la borrasca ha dejado también abundantes lluvias en Málaga pero no han aliviado la crítica situación de los embalses que están apenas al 15% de su capacidad. En localidades onubenses como Escacena del Campo se han recogido 122 litros o Castaño del Robledo con 120 litros. La
0: borrasca Carlota que alivia la situación de algunos pantanos aunque desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se recuerda que el año hidrológico se, eh, sigue siendo deficitario. El jefe de servicio de información de la Confederación, Javier Aikar, explica cómo se traduce, cómo se traducen estas lluvias en consumo humano.
3: A dos años vista está plenamente garantizada. Otra cosa es que si a partir de ahora volviera a no llover durante mucho tiempo, pues a lo mejor antes de esos dos años, lógicamente habría que poner alguna medida de restricción de consumo, lo que sea, pero en un principio no es previsible que haya que poner ningún tipo de medida de restricción al consumo humano en lo que es la ciudad de Sevilla y su corona metropolitana, el Aljarafe.
0: A la espera de que estas lluvias se mantengan e intensifique la eh, grave situación de sequía, ha obligado a aumentar las medidas de ahorro de agua, especialmente en las cuencas mediterráneas, que este viernes reunió a su Comité de Gestión de la Sequía. La principal medida, restringir a 160 litros por habitante y día a la Costa del Sol, Axarquía, Málaga y Campo de Gibraltar. La provincia de Málaga, al completo, está en nivel rojo. Por la sequía ahora se limita ese consumo, como decimos, a 160 litros por habitante y día. En la capital, el alcalde de Málaga ha pedido colaboración ciudadana y que no se use el agua potable para lavar coches o regar jardines.
7: Nosotros iremos haciendo la bajada de presión, garantizando el agua, en todos los casos, eh, necesaria para que, tanto en los sitios que hay fugas, se fugue menos agua, se vaya menos agua, como en el uso, ¿no? Hay menos presión y abres unos segundos, medio minuto, nada, el grifo sale menos agua, es obvio, ¿no? Y eso es ahorro, y cumple la tarea perfectamente. De higiene y de limpieza y que... Eh, personal que cada
0: uno necesite, ¿no? El presidente de la Junta se ha felicitado a Patricia por las lluvias que ha dejado la borrasca Carlota en Andalucía. En la
5: entrega de los primeros premios de la tauromaquia que otorga la Junta de Andalucía, Juan Juanma Moreno ha destacado la importancia del agua para el campo y ha pedido a todas las administraciones que trabajen juntas contra la sequía.
9: Confiemos en que también todas las administraciones sabremos trabajar juntas para conseguir algo que es muy importante para las ganaderías de toda España, que es el agua, sí, el agua, y tenemos que trabajar todos ...y hacer prioridad absoluta al agua para poder mantenerlo. Y hoy es un gran día porque hoy no está lloviendo, ojalá, ojalá dure esto toda la semana... ...y una semanita más, porque estos son euros que están cayendo del cielo.
0: El secretario general del de Andalucía, Juan Espadas, ha descartado este viernes... ...que se vaya a producir, decía, una peleita entre el gobierno Andalucía y el Ministerio de Hacienda... ...para solicitar desde España el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea... ...y afrontar las consecuencias de la sequía. Aunque a su juicio esa no es la solución que necesita la comunidad autónoma ante ese problema.
9: Una maniobra de distracción para ver si conseguimos la enésima peleita con la señora Montero porque quiera, no quiera solicitar. Pues mire, ya le digo que no va a haber peleita. Que quiere solicitar, pues lo solicitamos. Pero que ahí no está la solución del problema de la sequía. Que no ese es el fondo para eso. ¿Sabes cuáles eran los fondos? Los fondos europeos. Los que no está siendo capaz de gestionar para el agua. Esta semana, que ya
0: está a punto de terminar, ha sido y está siendo complicada la carretera por los cortes que llevan realizando los agricultores a esta hora María Luisa está cortada la A92 en Huetortájar, en ambos sentidos a la altura del kilómetro 200
6: Así es y en la provincia de Málaga los agricultores realizaron durante toda la tarde de ayer hasta la noche cortes intermitentes en distintos puntos de Antequera al igual que en días anteriores y también con quema de neumáticos estas protestas van a estar hoy concentradas en Vélez, en el resto de Andalucía con mucha presencia de fuerzas de seguridad, los agricultores conseguían cortar en Sevilla la A92 a la altura de Osuna, la A4 en Écija y por la tarde en el Saucejo y en Algámitas. En Córdoba la A4 sufría cortes en la zona de los Algarbes. En Cádiz se concentraban en Puerta Tierra y en las subdelegaciones del gobierno de Cádiz, Huelva o Jaén. Los agricultores protestaban por la presencia policial que les impedía manifestarse. En el caso de Sevilla se han visto hoy, se han visto ayer tractoradas en la A4 en Carmona y en la AP4 en Sevilla, en Cádiz.
0: En el resto del país han continuado también las movilizaciones centradas en el corte de carreteras y el colapso de ciudades como Valencia, Pamplona, Bilbao, Toledo. y sábado está prevista una movilización conjunta de agricultores y transportistas con el objetivo puesto en dos ciudades, en Madrid y en Valladolid. Esta noche allí se entregan los premios Goya, se han llegado a difundir mensajes animando a boicotear los premios con una gran tractorada para evitarlo el propio subdelegado del Gobierno ha anunciado que se va a intentar impedir la entrada de tractores que no tienen autorizada la protesta por la ciudad. Y a partir de hoy sábado, les recordamos, se elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios, se mantiene su recomendación para los grupos vulnerables, una decisión que se tomaba en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado este viernes, que se ha cerrado con el compromiso del Gobierno con las comunidades para paliar el déficit de médicos en España. La consejera de Salud, Catalina García, ha recordado que nuestra comunidad tendría en la actualidad un millar de médicos más si el Ministerio hubiese atendido su solicitud.
5: Hoy, por fin, después de cinco años, el Consejo Interterritorial asume una de sus principales competencias que es afrontar uno de los problemas del Sistema Nacional de Salud, la evaluación y modificación de los criterios para... ...poder acreditar más unidad de formación.
0: Llegamos a las 8 y 25, tiempo ya para el deporte. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Cádiz Club de Fútbol y Real Betis Balompié... ...abrían la jornada vigésimo cuarta de liga... ...en un partido que acabó con victoria bética... ...por 0 a 2, goles de William José... ...y Pablo Fornals. El Real Betis tuvo quizá... ...el partido más cómodo de la temporada... ...ante un Cádiz que apenas si pudo hacer nada... ...ante el juego del Betis de Pellegrini... ...en el que brilló con luz propia Johnny Cardoso.
3: Si sabíamos de las dificultades de jugar acá... Pero estábamos preparados y bien, hicimos un belísimo partido. Ahora volver para casa con la cabeza para Europa ahora. Con toda certeza, cabeza ahora en Europa y tengo certeza que vamos a hacer un buen partido también.
1: El partido sirvió para que William José se reencontrase con el gol y para que marcara también uno de los últimos en llegar, Pablo Fornals. Debutaba Chimi Ávila, que tuvo también minutos en un partido dominado de principio a fin por el cuadro verde y blanco. En cuanto al Cádiz, las alarmas siguen más encendidas que nunca. El equipo acumula 22 partidos sin ganar entre Liga y Copa del Rey. De momento, la salvación a día de hoy está a tres puntos, pero si puntúan esta jornada, Celta, Mallorca y Sevilla, esa distancia puede aumentar. La solución jugar mejor al fútbol, así lo dijo el técnico del Cádiz, Mauricio Pellegrino
9: Jugar mejor al fútbol, estar centrado en jugar mejor al fútbol, uno puede tener a veces malos momentos, pero bueno, no podemos usar todo eso como excusa, No hay que jugar mejor al fútbol y mejor que los adversarios, eso va después de encadenar, otros otros aspectos vengan o nos empujen hacia el
1: lado ¿no? Por cierto, poco antes de la disputa del partido hablaba el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno en relación a la decisión del gobierno de España de no sumarse a la iniciativa de Europa contra la Superliga.
9: Bueno, yo le diría a Pedro Sánchez que, bueno, pues que escuche al fútbol español, que escuche al fútbol de la calle. Yo lo invito a venir a Cádiz y le explico lo que significa para nosotros, para el fútbol español, para los equipos como el Cádiz, el que se cubra la meritocracia en el fútbol, el que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo tengo derecho, los gaditanos y los cadistas tenemos derecho a soñar con conseguir algún día entrar en competición europea y pelearla, como lo han hecho otros equipos, como por ejemplo el Sevilla. Y invito a Pedro Sánchez a venir y yo se lo explico personalmente para que se una a los 26 y que no seamos los que nos quedamos a la cola en este caso del fútbol europeo.
1: Para la edición de hoy en la Liga no hay partidos con representación de equipos andaluces, así a las 2 de la tarde se abre la jornada sabatina con la disputa del Deportivo Alavés Villarreal, a las cuatro y cuarto la Real Sociedad recibe a Osasuna y a las seis y media se jugará el Real Madrid Girona, primero contra segundo de la clasificación así lo ve Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Partido
4: exigente contra un equipo que lo ha hecho mejor que todo, juntos al Real Madrid entonces partido que va a ser un partido difícil, obviamente Gerona lo está haciendo muy bien, tenemos mucho respeto de ellos, eh, eh, a ver qué pasa mañana, tenemos toda la confianza de volver a ganar después el empate.
1: En el Real Madrid, Chuamení, Vinicius y Rudiger vuelven a la convocatoria, se quedan fuera Nacho Militao y David Alaba y en el Girona, Blin y Herrera, además del entrenador Michel, no estarán sobre el césped del Bernabeu por sanción Se cierra la jornada con el Unión Deportiva Las Palmas Valencia, ya mañana domingo se juega el Sevilla Atlético de Madrid Hace nada los colchoneros apeaban al Sevilla de la Copa y el Sevilla viene de ganar tres sufridos puntos ante el Rayo Vallecano, Quique Sánchez Flores lo analizaba así.
10: Vamos a incidir en la línea de, de que los chicos mantengan lo" humildad porque ellos eh, ahora sí que entienden que, que con esfuerzos colectivos, con las ayudas de unos a otros, mmm, no sé si visteis el otro día pero hay gestos que a mí me llaman la atención y que me gustan, eh, de repente uno se queda en aquel partido del otro día en Vallecas, se queda con las cuatro cabalgadas que hicimos en ataque, pero yo me quedo con el choque de manos que hubo entre Eloy de y Marcado cuando sacaron dos balones defensivos y me quedo con el abrazo que se dan Show y Oliver cuando hacen una acción colectiva que supone una recuperación de balón o sea yo creo que ese sentimiento de equipo esa sensación de que ellos tengan de que lo que donde se esfuerzan tiene una recompensa esa sensación eh, creo que es fantástica porque por ahí viene la recuperación por el creer en los esfuerzos y repetirlos. La calidad la tienen y tarde o temprano recuperarán su energía y recuperarán su confianza para jugar lo mejor posible. Eso llegará.
1: Marcao, ñanzuki Que Salas, Gude, Lagumel, Luquevacchio y Mariano se pierden el partido por parte sevillista. Vuelven Suso y Sergio Ramos. El Granada visitará Montjuïd para jugar ante el FC Barcelona y el lunes la Unión Deportiva Almería recibirá al Atleti de Bilbao. En la Liga Femenina hoy, Sevilla, Fútbol Club Barcelona y mañana Real Sociedad Granada, Real Betis Féminas, Real Madrid y Sporting de Huelva, Atleti de Bilbao ya en capítulo polideportivo en el perolímpico femenino de baloncesto ayer España se imponía a Canadá por 55 a 60 y en la Liga ACB tenemos para este fin de semana los partidos de Unicaja ante Obradoiro en terreno gallego a las 6 de la tarde y mañana Covirán Granada juega en Murcia ante Lucán en balonmano Liga Soval el Ángel Siménez se
0: mide al balonmano Cangas Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 10 de febrero. Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Detenidas tres personas en relación con la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate. Otros dos agentes han resultado heridos, uno de los cuales se encuentra hospitalizado en estado muy crítico. El Ayuntamiento de Barbate decreta tres días de luto por la muerte de los dos guardias civiles.
7: El ministro del Interior y el consejero de Presidencia se van a trasladar hoy al municipio para mostrar las condolencias a la familia.
0: La borrasca Carlota mantiene con avisos meteorológicos a 13 comunidades españolas.
7: Aquí en Andalucía, en Almería, Granada y Málaga se debe a fuertes vientos y oleaje, mientras que en Jaén se esperan lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.
0: El Servicio de Emergencias 112 atiende 800 incidencias por lluvia y viento. La
7: consecuencia más grave de este viernes ha sido la muerte de un motorista arrastrado por la corriente de un arroyo en Villablanca, en Huelva.
0: Agricultores cortan a esta hora la ANO 22 en Huetortájar, en Granada.
7: Las tractoradas tienen hoy como objetivo bloquear las ciudades de Madrid y Valladolid.
0: El gobierno se compromete con las comunidades autónomas a paliar el déficit de médicos La Junta calcula
7: que Andalucía podría tener hoy Un millar de facultativos más Si el Ministerio hubiese atendido su solicitud hace cinco años
0: Casi 45.000 candidatos Se examinan desde hoy en las oposiciones del SAS Se
7: trata de los sextos exámenes Para la estabilización del empleo en la sanidad pública Con una oferta de casi 15.000 plazas fijas
0: Concluye el concurso de agrupaciones Del Carnaval de Cádiz El
7: Coro Los Iluminados, La Comparsa La Oveja Negra La Chirigota Los Exagerados Y el Cuarteto Los Cocos de Cádiz Han sido
0: las ganadoras Y vamos a echarle un vistazo también a la prensa de este sábado que asuntos llevan en sus portadas, Manolo
7: Vistazo hacia el exterior fundamentalmente Carmen, porque en el diario ABC se titula, como lo más destacado Alarma en Estados Unidos por un Biden enfermo, en el diario El País Hacia Israel se mira. Netanyahu ordena evacuar a más de un millón de civiles en Rafá. El diario El Mundo sí se queda más en las cuestiones nacionales. Una abrumadora mayoría apoya al campo y culpa tanto a Sánchez como a Bruselas. Y en el diario El Confidencial leemos que el gobierno ampliará las investigaciones, perdón, ampliará las inspecciones para que las empresas no timen al agricultor.
9: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
7: ha sido 72.966, 72966, serie 74.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7: 4, 10, 11, 20, 22, soles 7 y 10.
9: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Este sábado no juegan los equipos andaluces de primera división. Pero sí los de primera federación. Y en la liga femenina, todo un Sevilla-Barça. Y en baloncesto, el Unicaja Málaga pelea en la cancha de Obradoy. Vive el deporte andaluz hoy sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
9: A partir de este 12 de febrero habrá cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emitirá en alta definición. Por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo en la parte inferior derecha de tu pantalla. Si
11: ya ves este indicativo HD, te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones. En
9: ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
11: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
11: Noticias con
2: Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 de la mañana y 35 minutos nos vamos a ir de ronda por nuestras emisoras. Vamos a darnos un paseo por Andalucía para conocer cómo despierta este sábado. 10 de febrero iniciamos la ronda en Cádiz. Jesús Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos 15 grados en este momento y vamos a llegar a los 18 grados en la capital. Los cielos están, cielos nubosos, no llueve de momento... En la capital gaditana, En la prensa titula el diario de Cádiz con una larcolancha arrolla y mata a dos guardias civiles en Barbate, como ya habéis contado. A las 12 el Ayuntamiento de Barbate ha convocado una concentración en la puerta del consistorio para mostrar la solidaridad con la Guardia Civil. ...y mostrar así su repulsa por la muerte de los dos agentes... ...en el puerto de la ciudad... ...estaremos muy pendientes sobre todo lo que vaya ocurriendo... ...sobre este tema, Carmen.
0: Gracias eh, Jesús... ...bueno, la última hora, recordamos... ...son esas tres detenciones... ...tres detenidos por su implicación... ...en este crimen... ...en este ataque con una narcolancha... ...o una patrulla de la Guardia Civil... <coughs> ...hay eh, dos eh, guardias civiles muertos... ...y uno herido grave... ...vamos ya al Geciras. Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en lo meteorológico una situación ya muy tranquila después de todo lo vivido ayer, sobre todo a primeras horas. No hay ningún tipo de aviso activado. Tenemos 14 grados, esperamos una máxima de 18 y cielos con nubes y claros. Hay previsión de lluvias, pero solamente hasta primeras horas de la tarde. Y en cuanto a la prensa, este mismo asunto, durísimo asunto, del que se hace eco también Europa Sur. Una narcolancha mata a dos guardias civiles en Barbate. Destacan en este diario que una de las víctimas estaba destinada en Algeciras. Precisamente el consistorio algecireño ha convocado para este mediodía a las 12 una concentración silenciosa en memoria de los fallecidos, especialmente de este agente destinado aquí en la ciudad.
0: Gracias, Ana. Estaremos... Allí nos vamos ya a Jerez, Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. 12 grados ahora, no llueve, tenemos nubes y claros en el cielo, llegaremos a una máxima de 17. Toda la prensa se hace eco de lo ocurrido en Barbate y en previsiones os contamos que el carnaval también se celebra en muchas localidades de la sierra. Tenemos hoy la posibilidad de acudir a Ubrique, Algar o Arcos, aunque atentos porque hay movilizaciones de ganaderos previstas para la zona de Olvera en la sierra, también en la P4 y en la A4.
0: Pues iremos informando también porque hoy van a continuar... Esos cortes de carretera, esas movilizaciones de los agricultores en toda Andalucía Estamos ya en Córdoba con Ana López, muy buenos días
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí está muy encubierto Las lluvias, eh, incluso tormentas podrían ser ocasionales Tenemos 10 grados de temperatura y vamos a alcanzar los 16 Titulares de los periódicos, el día de Córdoba Carlota deja 73 litros por metro cuadrado en Córdoba. En el diario de Córdoba la mascarilla ya no es obligatoria, aunque la Junta aconseja su uso. Y en cuanto a las previsiones, pues hoy la plataforma
11: Córdoba con Palestina organiza una performance en las tendillas que tiene como finalidad
12: denunciar el asesinato, dicen ya, de 122 periodistas en la Franja de Gaza.
0: Gracias, Ana. En Sevilla, Pilar González, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, tenemos nubes altas, puede llover de forma débil a lo largo de la mañana, viento del oeste, se espera una máxima de 18 grados, ahora tenemos 11 en la capital. En la prensa, además del caso de la narcolancha en Barbate, a veces dedica su foto a Curro Romero y a Morante, junto al presidente de la Junta, que les entregó ayer los primeros premios de tauromaquia que entrega el gobierno andaluz. En Diario de Sevilla se dedica la foto al fútbol con el título Fiesta Grande del Betis en Cádiz. Y hoy Hoy, pendiente de los agricultores, tienen previsto tractoradas en la A4 en Carmona y también en la AP4 entre Sevilla y Cádiz a la altura de los palacios.
0: Gracias, Pilar. En Málaga está Mati y Pola. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Muy buenos días, 13 grados, máxima 17, el cielo amanece nublado. En cuanto a la prensa, Diario Sur, las lluvias dejan más de 90 litros, pero pasan de largo por los embalses. Málaga hoy, el Comité de Sequía eleva las restricciones para Málaga y el Guadalhorce y la opinión, la Concepción o la Viñuela, apenas alivian su crítica situación con el paso de Carlota. En cuanto a nuestra previsión, hoy continúa la marcha de la desbandada, recordando la masacre de miles de malagueños en 1937, ...en su ida hacia Almería.
0: Estamos ya en Huelva con Vicente Díaz... ...¿qué tal, buenos días?
13: Hola, buenos días... ...amanece en Huelva con cielos parcialmente nubosos... ...y una temperatura de 12 grados y una máxima de 18... ...en cuanto a los titulares en el Huelva Información... ...hace referencia al cierre de tres días de debates... ...en la Casa Colón... ...sobre el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde... ...y en el Huelva hoy... Hay que apuntar dos lamentables sucesos, eh, que muere un motorista arrastrado por el agua cuando pretendía cruzar un arroyo y también un fallecido tras el incendio en una vivienda, en una vivienda de Cartaya. Y las previsiones, algo más eh, eh, alegre, la Plaza de las Monjas de Huelva acoge este sábado la edición número 30 del Mercadillo del Libro Solidario, que lo organiza la ONG AIRE, y se celebra la edición a partir de las 12 y la recaudación se destina a financiar los proyectos que tiene Aire Solidario en el norte de Marruecos, que colabora con un centro educativo para menores en Tetuán.
0: Gracias, Vicente. Vamos ya a Granada, donde se están produciendo ya los eh, primeros problemas, de nuevo por las concentraciones las movilizaciones
9: de los agricultores Luis López, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, así es, está cortada la autovía 92 en Huetortájar, en ese término municipal, kilómetro 200 de esa vía que vertebra Andalucía manifestación en ambos sentidos por lo que están abiertas las alternativas de las vías convencionales de la zona no ha trascendido la información sobre los convocantes porque en principio hoy no iba a haber manifestaciones en ningún punto de la provincia, en cuanto al tiempo los cielos son nubosos, a esta hora en muchos puntos ...y se prevén lluvias que serán más intensas en las sierras, poco probables en la costa, donde sí va a haber rachas muy fuertes de viento, al igual que en Baza, Wedix y Huescar. Está, por tanto, activado el aviso amarillo. En cuanto a la prensa, hoy la ciudad hace frente común con la Universidad de Granada por los grados de inteligencia artificial y energía, titula Granada Hoy, Ideal... Coge su foto de portada para la, eh, el temporal, precisamente para las consecuencias de Carlota con ese coche atrapado en un riachuelo de El Jau. Y en las convocatorias, hoy huejar Sierra homenajea a Domingo Puente Marín. Hoy se conmemora, también se homenajea a este peluquero de la base aérea de Armilla, que fue asesinado por ETA en un brutal atentado hoy hace ya
14: más de dos décadas. Y seguimos avanzando en Jaén, Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. En estos momentos llueve en el tercio oriental de la provincia de Jaén. Lo hace con mayor intensidad en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, donde hay en estos momentos aviso amarillo por riesgo de lluvia hasta las 12 del mediodía, el aviso amarillo. Y en estos momentos tenemos 9 grados de temperatura y alcanzaremos hoy una máxima de 12 grados. En cuanto a la prensa local, destacamos en Ideal de Jaén la capital registra una veintena de incidentes por el temporal, aunque sin daños graves. Diario de Jaén en portada trae caos e indignación entre los viajeros del tren Jaén-Madrid. Y Jaén hoy, titula en portada, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil realiza un registro en una vivienda del barrio de Peñamefeci de la capital. En cuanto a previsiones, destacamos tres. A las 11 de la mañana salen los agricultores de la plataforma 6F en dirección a Madrid, desde Linares. Y durante toda la mañana en la institución ferial sigue teniendo lugar el, con, el primer Congreso Andaluz sobre Educación en Centros Penitenciarios. Por último, esta tarde a las 7 en el Teatro Infanta Leonor tiene lugar la octava gala Dan Oscar Ucles.
0: Y terminamos en la ronda en
11: Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Pues tenemos unas temperaturas de 14 grados y cielos despejados, aunque la EMET ha activado la alerta naranja por vientos de oeste que pueden llegar hasta los 75 kilómetros hora y olas que podrían alcanzar los 7 metros en el poniente y Almería capital hasta las 12 del mediodía que volverán a revisar la alerta. En las últimas 24 horas se han recogido muy pocos litros por metro cuadrado. La normalidad ha sido la tónica generalizada en las últimas horas y las incidencias más destacadas. ...sacadas por decirte alguna... ...ha sido la caída de una ventana... ...sobre un viandante... ...en roquetas de mar... ...y también una colisión lateral... ...entre un vehículo y un camión... ...en la carretera... ...a 358 a la altura de Dalías... ...con salida de la vía del turismo... ...conducido por una mujer... ...que ha tenido que ser trasladada grave... ...a un centro hospitalario... ...y con carácter reservado... ...por aquí reina la normalidad... ...de momento en el sector agrario... ...aunque los agricultores... ...nos confirman que seguirán... ...un calendario de movilizaciones... ...para la próxima semana... como Previsiones. A las 8 de la tarde, pregonero Manuel José Guerrero pronuncia el décimo pregón Macareno, presentado por Ginés Valera Escobar. La segunda propuesta es la visita al Centro Andaluz de Fotografía de la exposición Brujas de la Fotógrafa y Documentalista Judy Prat, que es una auténtica maravilla. Y esta noche el auditorio se viste de carnaval el fin de semana con la segunda y tercera semifinal del concurso. La final la tendremos el próximo sábado, 17 de febrero.
0: Gracias a todos. Se, se celebra este sábado la final del carnaval colombino, la cita en el gran teatro de la capital onubense a partir de las ocho y media de la tarde. Canal Sur ofrecerá en directo esta gran final, será a través de Andalucía Televisión, la plataforma Canal Sur Más y Radio Andalucía Información. Llegamos así a las nueve menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora con la información local.
1: Días de Andalucía.
12: Canal Sur so Radio Sevilla.
1: Noticias.
8: Pilar González.
12: Hola, buenos días. Este sábado la lluvia nos da una tregua después de las intensas precipitaciones que dejaban más de medio millar de incidencias tan solo en la capital y centenares en toda la provincia. Este sábado estamos también a punto, atentos a los agricultores porque anuncian cortes de tráfico en la AP4 y también en la A4. En cuanto al tiempo, tenemos el cielo con nubes, solo podría llover de forma débil por la mañana, viento del oeste moderado, las temperaturas sin cambios significativos. Se espera una máxima de 15 grados en Morón, 17 en Écija, y 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 11 grados en la capital.
15: Estufa, lavadora, frigorífico. ¡Cuál me llevo! Si compro la estufa, no me llega para el frigo. Pero también necesito lavadora
3: nueva. ¿Qué hago? Cómprelos todos. En el golpecito los tenemos mucho más baratos. El golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos, más baratos y con dos años de garantía. El golpecito en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera, 955-687611.
12: La borrasca Carlota pasó por Sevilla dejando lluvias generosas, pero muchas incidencias. Solo en la capital se registraron más de mil llamadas a los servicios de emergencia, que atendieron a más de medio millar de incidencias por anegaciones en viviendas, garajes, calles, sobre todo en el centro y en barrios como Triana, El Gordillo o Sevilla Este, convertidos en auténticas lagunas. Hubo inundaciones en el rectorado de la universidad, en el centro de diagnósticos del Hospital Virgen del Rocío, también en el metro, en una guardería de Triana, en avenidas Grandes, como Montesierra, una ciudad con muchas avenidas anegadas que generaba problemas de tráfico.
3: Túnele todo mundo y mundo. vamos y el tráfico aquí lloviendo Sevilla es eh, horroroso. ...y nos hemos asustado, ha entrado agua por todos los lados... vamos ...bueno, con un río, vamos...
9: ...y que encantado de que venga esta lluvia... Ay, ...han sido ah,
3: torrenciales,
9: ah, sí... Hay que, ...hay que tener cuidado también en la carretera y eso... ...pero bueno, con precaución siempre se está bien...
12: ...sigue cortada la S020... ...en el tramo entre Avenida Ingeniería y la A4... ...en cuanto al viento... ...y a pesar de las fuertes rachas... ...no hubo daños personales ni materiales de importancia... ...tampoco en la provincia... ...donde una carretera en Villanueva del Río... ...quedaba cortada por inundaciones... ...la provincia completamente afectada por estas lluvias 35 pueblos registraron incidencias. Carlota ha dejado en la capital casi 100 litros de agua por metro cuadrado, en el río Guadalbacar en Constantina 108 litros. Desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se recuerda que el año hidrológico sigue siendo deficitario aunque en el norte de la provincia de Sevilla y Huelva donde están los envases de Aracel y Sufre que nos abastecen a Sevilla, el jefe está lloviendo más desde octubre. El jefe del servicio de información de la Confederación Javier Aikar ha explicado a Canal Sur Radio cómo se traduce todo este agua que está cayendo en el consumo humano.
3: A dos años vista está plenamente garantizada. ...otra cosa es que si a partir de ahora volviera a no llover... ...durante mucho tiempo, pues a lo mejor antes de esos dos años... ...lógicamente habría que poner alguna medida de restricción de consumo... ...lo que sea, pero en un principio no es previsible... ...que haya que poner ningún tipo de medida de restricción al consumo humano... ...en lo que es la ciudad de Sevilla y su corona metropolitana, el Aljarafe.
12: La lluvia nos da una tregua hoy, vuelve mañana... ...y los agricultores van a seguir hoy con sus protestas, quinto día... Y se espera que, sobre todo a partir de las 10 de la mañana haya tractoradas en la A4 en Carmona y el la AP4 Sevilla-Cádiz a la altura de los Palacios. Han quedado allí en los Palacios a las 10 de la mañana para dirigirse a la autopista. Hay que tener en cuenta también que Renfe ha programado un dispositivo especial de refuerzo para este primer fin de semana de Carnaval hasta el lunes. Hay 96 trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz con 35.000 plazas. La mayoría esta noche de sábado. Y en Gines hoy pasa calles del Carnaval tras la final del concurso de agrupaciones de ayer y el día 17 será el Entierro de la Sardina en Tomares este sábado hay un carrusel de chirigotas por el centro peatonal a partir del mediodía. Son las 8 de la mañana y 49
14: minutos. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
1: Este próximo lunes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara.
2: Nuestros invitados serán dos caditanos de San Fernando, el Cristian y el Cabeza.
1: Vive una tarde de diversión, humor y música con el show del Comandante
2: Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
1: Días de
2: Andalucía. Canal Sub Radio Sevilla. Noticias
12: en Crónica Municipal, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para que la mascota de la Expo 92, Curro, sea de nuevo la embajadora de la ciudad. Además, el Ayuntamiento ha decidido aumentar los controles de venta de alcohol en el Distrito Macarena y también la presencia policial en coordinación con la Policía Nacional, como ha contado la delegada de Distrito Macarena, Silvia Pozo.
14: En este encuentro hemos acordado incrementar las inspecciones de venta de alcohol en el Distrito Macarena y aumentar... ...la presencia policial en coordinación con la policía local en la zona. Aunque quede mucho por hacer, seguimos dando pasos... ...para intentar atender una demanda vecinal activa desde hace años. Además, el Ayuntamiento
12: va a mejorar la iluminación... ...en varias zonas del Tardón con el fin de mejorar la seguridad en el barrio y el PSOE ha exigido la reapertura del castillo de San Jorge en Triana. Según los socialistas, el ayuntamiento está incumpliendo el plan turístico acordado con la Junta de Andalucía. Sin embargo, el delegado del distrito, Manuel Alés, ha adelantado que esa apertura es inminente después de años de abandono, dice.
9: Desgraciadamente ha estado abandonado a su suerte, cerrado durante periodos muy largos, excesivamente largos en estos ocho últimos años. Y desde la llegada de José Luis Sánchez se está trabajando para su apertura inminente, para llenarlo y dotarlo de contenido, como ya lo tuvo durante varios años, entre los años 2012 y 2015, y sin duda será uno de los referentes culturales de la ciudad.
12: La plataforma Sevilla Quiere Metro se felicita por el anuncio de la adjudicación de la construcción del primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro. Su portavoz, Manuel Alejandro Moreno, insiste, no obstante, en la necesidad de avanzar en los tramos y en los proyectos que quedan pendientes.
7: Quedamos a la espera de la pronta adjudicación del subtramo 2 que discurre entre los mares y San Lázaro... Y también la licitación del subtramo 3, prevista en un mes y que discurrirá por la calle Doctor Fedriani hasta el Parlamento Andalucía. También quedamos a la espera de que finalice el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 y se licite por fin la actualización del proyecto de la línea 2 de metro.
12: En suceso les contamos que continúa abierta la operación de la Guardia Civil que ha permitido de momento la detención de ocho personas por robar con violencia e intimidación en el interior de viviendas de la comarca del Aljarafe. Y el presidente de la Junta de Andalucía ha entregado en Sevilla los primeros premios taurinos. Dos toreros sevillanos, Curro Romero y Morante de la Puebla, han sido reconocidos. El de la Puebla, premio Puerta Grande por su brillante carrera y trayectoria. Y Curro Romero, premio Costillares a la carrera profesional. Un torero irrepetible, decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
5: No es
9: casualidad que el premio que ha recibido hoy Lleve el nombre del inventor del toreo moderno Costillares Porque Curro también inventó un toreo Tan propio que es irrepetible Es lo que tiene el arte
11: El 13 de febrero, la noche del llamador Desde el Cartuja Center Entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa los armaos de la Macarena la banda de las tres caídas la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro el 13 de febrero la noche del llamador
1: Días
2: de
12: Tenemos una última hora, un joven de 27 años ha muerto esta noche en un accidente de tráfico en la 4 ha ocurrido a la altura de la Rinconada. Y ya cuando son las 8 y 54 vamos con el deporte, Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Real Betis se imponía con autoridad y sin problemas al Cádiz Club de Fútbol por 0 a 2, gracias a los goles de Julián José y Pablo Fornals. En ningún momento vio peligrar su victoria el cuadro de Pellegrini, que fue muy superior al Cádiz de principio a fin. Con esta victoria el Betis a día de hoy es sexto en la clasificación. Por su parte, el Sevilla juega mañana domingo en casa ante el Atlético de Madrid, partido para el que Quique Sánchez Flores no puede contar con Marcao, Ñanzu, Quique Salas, Gudel, Agumelu, Quebacchio y Mariano, que se pierden el choque por lesión. Vuelven Suso y Sergio Ramos y en la Liga Femenina, hoy Sevilla Fútbol Club, Fútbol Club Barcelona y mañana Real Betis Féminas, Real Madrid.
12: Y terminamos con ópera, último día de representación hoy en el Teatro de la Maestranza de la Ópera Alchina de Handel con la Orquesta Barroca Sevillana. Una producción alemana con elenco español, entre ellos un joven tenor sevillano en uno de los roles de esta ópera barroca llena de magia y seducción. La historia de un caballero enamorado de una hechicera que aquí traslada la acción al Hollywood de los años 50.
2: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez
0: Garzón. Son las 9 menos 5 minutos. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 10 de febrero con la mirada puesta. En Barbate, en Cádiz, Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
15: días. Efectivamente, empezamos con una última hora en torno al suceso de Barbate. La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de estar implicadas en la muerte de dos agentes de la Guardia Civil anoche cuando fueron arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño. Dos muertos y dos heridos, uno de ellos muy grave, deja este ataque orquestado por los narcotraficantes. A la dureza del suceso se suman los, los gritos de un grupo de personas animando a los narcos. Así celebraban el momento del choque de la narcolancha con el buque de la Guardia Civil. Los agentes habían acudido al puerto de Barbate donde se habían refugiado varias embarcaciones y en esa inspección fueron atacados por los narcos. Llama la atención la diferencia de tamaño y de potencia de la embarcación de la Guardia Civil mucho más pequeña y la de los narcotraficantes que les pasan por encima. Barbate ha decretado tres días de luto. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca ya ha confirmado, también lo ha hecho el consejero de la presidencia Antonio Sanz que van a acudir hoy a Barbate en redes sociales los políticos se suman a las muestras de condena el presidente de la junta Juanma Moreno lo ha calificado de crimen del esnable. desde la asociación unificada de la guardia civil lamentan el suceso pero recuerdan que esto no es
3: nuevo a diario el narcotráfico está en nuestras costas y en nuestras tierras a diario con una violencia que va eh, increciendo hasta el punto de que tenemos ahora para el compañero fallecido tristemente eh, lo primero que hay que tener es voluntad de atajar este problema
15: Piden más medidas de nuevo las coordinadoras antidroga. Dicen que el narcotráfico se extiende, recuerda Francisco Mena, a toda la costa gaditana.
4: Las organizaciones que tienen al tráfico de droga, ante la presión que hay en el campo Ibertán, se han trasladado a otros lugares de la provincia. En este caso, a las costas de Barbata, a las costas de Chiclana, o a la, a la entrada del Guadalquivir en Sanlúcar y Chipiona. Nosotros creemos que hay que hacer algo más de lo que se está haciendo, o mucho más de lo que se está haciendo.
15: Este sábado la borrasca Carlota se irá alejando de Andalucía aunque deja todavía avisos por viento y fenómenos costeros en Almería, Granada y Málaga y por lluvia en Jaén a medida que avance el día se irán abriendo claros aunque mañana domingo se esperan de nuevo precipitaciones llega otra borrasca aunque será menos intensa que Carlota que ha dejado cientos de incidencias en Andalucía la más grave, la muerte de un motorista en Huelva fue arrastrado por la fuerza de la crecida de un arroyo en Villablanca lluvias que sin duda tienen también una parte positiva en el campo y los embalses.
3: Es una novedad, un día diferente y agradable.
5: Encantado y que siga lloviendo por así un mes.
3: Y
1: afortunadamente 30 días se tiene que tirar así.
15: En algunos puntos se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado en una hora. Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba han sido las provincias más beneficiadas desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Javier Aicar se felicita por el agua que ha caído, aunque recuerda que la situación sigue siendo grave.
3: Y bueno, pues una alegría porque ya hacía mucho tiempo que no veíamos <risa> subir esto. También hay que tener en cuenta que 15 20 estómetros cúbicos en el conjunto de la cuenca no es nada, es una es muy poco, ¿no? Pero de, en la situación que traemos, bueno, pues un alivio y sobre todo para el campo y eso que también se estará regando y estará cogiendo agua ahora mismo, ¿no?
15: Este sábado está previsto que continúen las protestas de los agricultores. No hay ninguna movilización, eso sí, autorizada. Las fuerzas de seguridad se desplegarán hoy en Madrid y en Valladolid porque se celebra allí esta noche la Gala de los Goyas. Ahora mismo en Andalucía está cortada la A92 en ambos sentidos a la altura del municipio granadino de Huétor, Tájar. También están cortadas la A451 en Navarredonda, en Sevilla, en el cruce con El Saucejo. En torno a las 7 y 20 minutos de la mañana se daban a conocer... Los ganadores de la gran final del concurso del carnaval en El Falla han sido en la modalidad de coro Los Iluminados, la comparsa ganadora ha sido la Oveja Negra, en Chirigotas el primer premio ha sido, para los exagerados, el cuarteto ganador ha sido Los Cocos de Cádiz.
0: Gracias eh, Beatriz, vamos a... Seguir eh, pendientes de cualquier eh, novedad en torno a las noticias que lleguen desde Barbate y también a esos cortes de carretera que se están produciendo ya en Andalucía por parte de los agricultores que continúan con sus movilizaciones. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información.